0: Hoy comenzamos contándoles cómo sigue la primera fecha de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, en las que participan nada más ni nada menos que 13 equipos argentinos. Todo un numerito, ¿no? Recuerden que ambas competencias se ven por la pantalla de ESPN, obviamente. Anoche fue el turno de Boca y hoy le toca a River. Se viene contra Martel, y Villa va, mano a mano, Villa, buen enganche, pegle de zurda está... ¡Oh! 6 minutos primer tiempo, 1, de 0, A pesar de las bajas por COVID-19 y la ausencia de Carlitos Teves, Boca trajo sus 3 puntos en el arranque de su campaña en la Copa Libertadores. Derrotó 1 a 0 a The Strongest en La Paz, donde hace 51 años que no ganaba. Y en el segundo turno Racing empató en Uruguay con Rentistas, mientras que Defensa y Justicia empató en Ecuador con Independiente del Valle. Los dos 1 a 1. Por la Copa Sudamericana, San Lorenzo perdió 1 a 0 como local ante el Huachipato chileno. Y más tarde, Independiente, también con bajas por coronavirus, le ganó en Bolivia 3 a 1 al Guavirá. Hoy jueves se presentan otros cuatro equipos argentinos, tres de ellos por la Sudamericana. A las 4 de la tarde en Córdoba Talleres se recibe al Emelec ecuatoriano, mientras que a las 19 y 15 otros dos serán visitantes. En Venezuela, Lanús ante el Aragua. Y en Bolivia, Arsenal frente al Bolívar. Por la Libertadores, a las 7 de la tarde juega River en Brasil ante el Fluminense. Gallardo sigue sin contar con Matías Suárez, pero recuperó por lo menos a Nico de la Cruz. Ahora nos ponemos en modo olímpico para contarles que se sortió el fixture del fútbol. En la fase de grupos de Tokio 2020, Argentina tendrá como rivales a España, Australia y Egipto. Nos vamos a Europa. ¿Les gusta la idea? Yo me reprendo. El Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino golió 5-0 a a Langer por cuarto de final de la Copa de Francia. Con un triplete de Mauro Icardi, que volvió encendido de su lesión, ya había hecho un gol el fin de semana por la Liga. En Italia, el Inter de Milán apenas empató 1-1 a -1 en su visita a la Spezia. Pero igual, estiró su ventaja a 10 puntos, ya que su perseguidor directo, el Milan, perdió 2-1 a ante el Sassuolo. Y la Juve con Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo Aldo en cancha, le ganó 3 a 1 al Parma para volver al tercer lugar. En Inglaterra también sigue firme el puntero Manchester City que le ganó 2 a 1 al Aston Villa. Y por pues, allá en la Liga de España, tío. El Real Madrid goló 3 a 0 al Cádiz para darle alcance en la punta al Atlético Madrid. El colchonero juega hoy igual que otro de los que están en carrera por el título, como lo es por ejemplo el Barcelona. Y calladito calladito, hay un cuarto equipo que se metió en la pelea. ¿Saben quién es? Dieron en la tecla el Sevilla, que le ganó 1 a 0 al Levante y quedó a 3 puntos de los líderes. Y cerramos el repaso por el fútbol europeo con un capítulo más de la nueva Superliga la competencia que anunciaron el domingo pasado 12 de los clubes más poderosos del mundo se fue desinflando en la semana por un lado los hinchas de varios de esos equipos y muchos referentes del fútbol a nivel mundial salieron de inmediato con los tapones bien de punta Ouch. y también hubo una oposición contundente de parte de la uefa de la fifa y de algunos gobiernos europeos los primeros en bajarse fueron los seis clubes ingleses después de esa deserción masiva la misma superliga en un que reformularía el proyecto pero después renunciaron otros tres equipos más en este caso fueron tres equipos italianos y entre los españoles atlético madrid anunció su salida y barcelona dijo que él estaría sujeto a lo que decidan los socios ¿Cómo lo ven hicieron las cuentas son 11 de los 12, el que falta es... Sí, el Real Madrid, club que preside Florentino Pérez, quien además es presidente de la Superliga y defendió públicamente el proyecto. Con este panorama, todo indica que la novela llegaría a su fin. Pero cuidado, no le sorprenda que haya una nueva temporada. Pasamos al tenis y nos vamos a Belgrado, donde debutó, ganando por supuesto, el ídolo local, Novak Djokovic. Hoy, por octavo o sete final, juega el único argentino que sigue en carrera, él es Fede Delbonis, ante otro serbio, Dusan Lajovic. Mientras tanto, en Barcelona ayer se presentaron y ganaron los primeros cuatro favoritos. Bien ahí. Entre ellos, Diego el Peque Schwarzman, que sufrió para vencer al estadounidense Francis chefo También pasaron de ronda a Rafa Nadal, Stefano Tsitsipas y Andrew Rublev. Todos vuelven a jugar hoy por octavos de final. Y la nota de color de la jornada la puso el italiano Fabio Fognini, descalificado por insultar a un juez de línea. Eso no se hace. También hubo acción ayer en la Superliga Americana de rugby que a falta de dos fechas ya tiene a sus cuatro semifinalistas. Los jaguares siguen invictos tras derrotar 68 a 8 a Selknam de Chile. Ambos ya estaban clasificados a la fase final junto a Peñarol de Uruguay y ayer se sumó Olimpia de Paraguay. En la NBA, los Denver Nuggets de… muy bien, Paco Campazo le ganaron a los Trail Blazers allí en Portland y siguen cómodos en la zona de playoffs. Esta semana tienen otros dos partidos por delante. Mañana viernes ante Golden State y el sábado frente a Houston. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Soy Chechu Bonelli y de lunes a viernes a primera hora te traigo las noticias deportivas más relevantes para que arranques el día muy bien informado. Te espero en el próximo ESPN Express.